0: Молодежный вектор». Екатерина Шевичева «Найти себя и друг друга».
1: Мне бы хотелось сегодня поговорить на тему привлекательность. А поможет мне в этом Руслан Моисеев, практикующий психолог, участник научной конференции на тему психоанализа, психологии, психотерапии. Руслан, у вас большой опыт работы с людьми, и в частности с людьми незрячими и слабовидящими. В этой сфере очень много работает специалистов, психологов, педагогов, дефектологов.
0: А что интересно именно вам? Чем вы занимаетесь? Я занимаюсь в основном двумя направлениями. Это... С одной стороны, то, что связано с процессами адаптации и социальной адаптации, и психологической, и то, что связано с проблемами внутрисемейных отношений. Это и отношения между родителями и детьми, и супружеские отношения. все, что происходит внутри семьи.
1: Внутрисемейные отношения, в частности, супружеские, детско-родительские, конечно, это отношения, интересующие многих. И это тема актуальная во все времена. Но среди наших читателей очень много молодежи. И мне кажется, что Молодежь наиболее заинтересована проблемой поиска романтических отношений, нежели в построением брачных отношений, созданием семьи. Какова ваша точка на этот счет?
0: Конечно, молодые люди не сразу закончат школу, бегут в ЗАГС. Это нормально, это естественно. Естественно, стремиться к романтическим отношениям, может быть, еще не планируя вступление в брак, потому что это очень ответственный шаг. Это требует зрелости, определенного опыта, выстраивания отношений с людьми. Вообще, на самом деле сейчас очень актуальна Проблема поиска партнера И выстраивания отношений
1: Почему же она стала актуальной именно сейчас? Ведь
0: люди всегда искали и находили друг друга. С одной стороны, на протяжении достаточно длительного периода истории брак был браком, романтические отношения были романтическими отношениями, Не всегда это вообще было связано. Очень часто, особенно в среди таких слоев населения, как мещане, крестьяне, то есть непривилегированные слои, брачные отношения строились по принципу родители договорились между собой, детей поженили. Но ситуация изменилась, сейчас все-таки люди стремятся вступать в брак по любви с одной стороны, с другой стороны сейчас возникает очень много особенностей, связанных с тем, как в последние десятилетия изменилась наша жизнь, особенно для жителей мегаполиса. Ускоряется темп жизни, мы стремимся сделать как можно больше, в как можно более краткие сроки. Очень многие люди стремятся перед тем, как вступить в серьезные отношения и родить детей, построить карьеру, чего раньше... Не требовалось до вступления в брак. И есть, на самом деле, и другие моменты, в том числе то, что очень много общений сейчас происходит в интернете через посредство компьютера вместо непосредственного общения.
1: Вы хотите сказать, что определенный срок построения отношений он стал гораздо короче, то есть люди перестали
0: быть заинтересованными в привлечении партнера? Нет, люди, конечно, заинтересованы в том, чтобы привлечь партнера, но как раз возникает ситуация, когда с одной стороны Люди могут знакомиться не в реальной жизни, а в интернете. С другой стороны, увеличивается период, когда люди как раз заинтересованы в романтических отношениях, но еще не заинтересованы в том, чтобы строить брак, а момент вступления в брак откладывается на более позднее время. Мне кажется, здесь очень большую роль играет еще такой момент. Очень часто люди, которые обращаются с проблемами поиска партнера, с проблемами привлекательности, строят свои вопросы к психологу так, как будто они забыли о том, что поиск партнера и построение отношений – это на самом деле про то, что двум людям должно быть хорошо и комфортно друг с другом, а не про рыночные отношения, где я предлагаю тебе то, то и то, а ты мне за это должен дать хорошую цену. Нет, безусловно, в отношениях, особенно если отношения развиваются в сторону длительного партнерства, в сторону построения супружеских отношений, вклад должен быть с обеих сторон. Иначе такие отношения не могут быть комфортными, они не могут быть длительными, они не могут нормально развиваться. Но вот смотрите, есть дружеские отношения — когда мы с человеком дружим. Хотим ли мы, чтобы он нам был должен за это?
1: Вот в том-то, мне кажется, и дело, что дружеские отношения, они безвозмездные
0: когда мы строим дружеские отношения, в большинстве случаев мы все-таки стремимся к тому, что, несмотря на то, что это отношения равноценные, в них вкладываются обе стороны, но это отношение ⁇ я тебе что-то дарю и не требую ничего взамен ⁇ И ты мне что-то даришь и не требуешь за это взамен. Но когда люди начинают строить партнерские отношения, те, которые могут перерастать в супружеские, они начинают не дарить, не ожидая ничего взамен, обмениваться подарками, а они начинают торговаться. Я тебе дам, и ты мне дашь. Если ты мне не дал, ты плохо поступил, ты меня обманываешь.
1: Мне кажется, это больше, наверное, общие вопросы. А вот среди незрячих людей у них, наверное, все равно какая-то специфика есть.
0: Да, здесь есть моменты. Дело в том, что особенно молодые люди, возраст, когда мы заканчиваем школу, когда мы начинаем учиться в колледже, институте или, может быть, уже начинаем свою профессиональную деятельность, очень часто зрячие подростки знакомятся не только через общих знакомых на учебе, очень часто они знакомятся просто на улице. То есть человек оглянулся, увидел другого человека, который привлек его внимание визуально ему понравился, и это становится поводом для знакомства. Это нормальный, естественный процесс, но в этом смысле незрячие, слабовидящие люди оказываются в ситуации, когда у них нет возможности просто оглянуться и сориентироваться. И это несколько сужает возможный круг для поиска. С другой стороны, безусловно, есть специфика в том, что когда люди, неважно, просто они встретились на улице или они уже знакомы, когда они хотят показать свою заинтересованность именно в романтических отношениях, здесь есть да, обмен взглядами. Даже в классике описано в угол на нас, на предмет. И здесь нет такой возможности. А как же, например, тогда в этой ситуации, когда ты не
1: видишь своего партнера, да, когда ты не можешь взглядом передать какую-то информацию, как
0: быть не зрящим человеком, как привлечь к себе внимание? Все, что мы говорим про визуальный контакт и про взгляд, это же не абсолютно, это не значит, что нет ничего другого. Точно так же есть голос, есть интонация. Если вы достаточно близко знакомы, это могут быть прикосновения. Если мы хотим построить какие-то отношения, очень важно, чтобы люди нравились друг другу как люди, как личности. Здесь начинают уже большую роль играть, что интересно мне, что интересно другому человеку, есть ли у нас общая тема для разговора. Именно эти вещи на самом деле делают нас интересными друг другу.
1: А насколько важно вот в этой ситуации подстраиваться под другого человека? Если, например, мне понравился какой-либо человек и я хочу привлечь его внимание, что я буду интересоваться тем, чем интересуется он. Насколько вот важно не утонуть в этом
0: чужом интересе? Да, с одной стороны, это облегчит вам нахождение общих тем для разговора, но смотрите, если вам эта тема абсолютно не интересна, вам будет скучно про это говорить, тяжело, неприятно, и это будет чувствоваться. На самом деле, очень важной составляющей привлекательности являются такие вещи, как тот огонь, который горит внутри нас, а огонь внутри нас горит, когда мы чем-то увлечены.
1: То есть, чтобы быть интересным объекту своей привлекательности, так скажем... Нужно прежде всего оставаться с самим собой, но в то же время интересоваться жизнью другого человека, который
0: тебе интересен. Конечно, да. Когда мы интересуемся другим человеком, мы ничего ему не подарим, если он не интересен нам. И в то же время, когда мы теряем себя, теряем свой интерес, мы перестаем быть привлекательными и интересными на самом деле. Для себя или для того человека, который нам интересен? А эти вещи неразрывно связаны. Когда человек в себя не верит полностью, пытается от себя отречься, это не привлекает, хотя, казалось бы, мы вносим в отношения такой большой вклад, и это должны бы оценить, но это неинтересно. Есть ли разница какая-либо существенная, когда незрячий человек заинтересован
1: во внимании незрячего человека и хочет привлечь его внимание? Или когда незрячий человек пытается привлечь внимание зрячего человека. Ведь есть же такие пары, когда в паре есть зрячий и незрячий человек. Вот разница какая-то есть существенно в этих
0: отношениях? Есть такие пары, мне приходилось с ними сталкиваться. Да, здесь возникают проблемы взаимопонимания в парах, разделения семейных обязанностей, если это уже супружеская пара. Но эти проблемы такие же, как у всех других пар. Специфические проблемы, с которыми обращаются пары, в которых есть зрячие и незрячие или слабовидящие, в основном связаны с восприятием общества. С одной стороны, это у незрячего или слабовидящего партнера может быть, и с этим обращаются периодически, страх, что зрячий партнер будет его стесняться. У зрячих партнеров обычно возникают вопросы, им тяжело привыкнуть к тому, как посторонние люди реагируют, когда они появляются где-то вместе с незрячим или слабовидящим. Такой достаточно стандартный вопрос со стороны зрячих, что мы куда-то вместе идем, я веду человека, помогаю ориентироваться. Подбегает какой-то посторонний человек, который с благими намерениями, искренне, очень хочет помочь и начинает навязчиво помогать, совершенно не учитывая, что здесь уже есть человек, который помогает.
1: Ну, возможно, это действительно проблема. Но меня все таки интересует проблема привлекательности как таковая. Вот, допустим, более очевидно, когда незрячий пытается привлечь внимание незрячего. А вот привлекая внимание незрячего человека, какими средствами может пользоваться незрячий? Мимика, жесты? Насколько это будет понятно зрячему? Как
0: незрячий может понять, что им также заинтересовался зрячий человек? Да, естественно, если партнер по общению зрячий, он будет смотреть на мимику, на жесты, на позы, и многие незрячие чувствуют себя неуверенно. Они не уверены в том, что то, как они себя проявляют в мимике и жестах, будет адекватно тому, что они чувствуют, что они хотят показать. И это беспокойство, оно на самом деле не безпочвено. Если человек потерял зрение или зрение ослабло в достаточно зрелом возрасте, он, как правило, умеет пользоваться этими средствами и будет адекватно воспринят, но... Есть люди, которые потеряли зрение в раннем возрасте или не видели никогда. И не всегда их выражение лица, их жесты соответствуют общепринятым нормам среди зрячих. Это, на самом деле, достаточно серьезная проблема. Но всему этому можно научиться. Даже зрячие люди этому учатся. Мы учимся этому так же, как родному языку. Мы учимся этому так же, естественно, не прикладывая никаких специальных усилий. Но если нас лишить возможности... Наблюдать этот процесс, участвовать в нем, получать обратную связь, мы не научимся этому С другой стороны, поскольку это навык, это результат обучения, этому можно обучиться и в зрелом возрасте И на самом деле у меня давно было желание сделать тренинг по невербальной коммуникации для незрячих и слабовидящих Где как раз была бы возможность отрабатывать мимику, отрабатывать жесты Для того, чтобы легче вступать в контакт со зрящими людьми, чувствовать себя более уверенно Но вот пока у меня не было группы с таким запросом а как незрячий может понять, насколько он привлек внимание зрячего? Во-первых, зрячий человек может учитывать, что партнер по общению его не видит, и опираться на те средства, которые будут восприняты через слух и через прикосновения. Да, могут быть ситуации, когда зрячий партнер или еще не понял, что человек не видит, особенно если нет косметических проблем, или просто не понял, как перестроиться. Но все равно он же проявляет себя не только мимикой и жестами, у него меняется голос, он может изменить позу, это будет заметно по тому, как переместился в пространстве источник звука.
1: Мне кажется, мы говорим, наверное, больше о дружеских отношениях. А как быть в ситуации, когда человек, тем более незрячий человек, хочет показать то, что он готов к романтическим
0: отношениям? Ну, во-первых, об этом можно сказать напрямую. На самом деле, это немножко шутка. Как в любой хорошей шутке, в ней только доля шутки. И, тем не менее, такая прямолинейность не очень принята в нашей культуре, особенно для девушек. Считается, что правильно подавать все это более завуалированно. Но для того, чтобы подавать это более завуалированно, есть флирт. Есть способы поменять интонацию, поменять выражение лица, прикоснуться. То есть, флирт
1: – это уместный способ выражение своих
0: истинных намерений, да? конечно, если у вас есть намерения, вы готовы о них сообщить, но не готовы сообщать о них словами напрямую, потому что, например, это не принято, да, уместно сообщить о них невербальным способом. Флирт – это набор таких невербальных способов, в том числе голосовых, интонационных.
1: Вот привлекательность и сексуальность, насколько это понятие связано между собой? И что вообще такое сексуальность? Вот насколько она важна для того, чтобы привлечь к себе внимание?
0: Привлечь внимание мы же можем не только в связи с какими-то сексуальными импульсами, а... Когда мы устраиваем дружеские отношения, мы привлекаем к себе внимание. Когда мы устраиваемся на работу, мы привлекаем к себе внимание. Мы хотим быть привлекательным, потенциальным сотрудником для нашего работодателя. И ситуация, когда мы хотим привлечь, заинтересовать, понравиться – это не только про сексуальность. Но сексуальность – это всегда про то, чтобы понравиться и привлечь.
1: Сексуальность, я так понимаю, это вариант привлекательности, когда человек хочет продолжать отношения, хочет развивать романтические отношения.
0: Правильно а. Я правильно понимаю… Не совсем. Сексуальность – это вообще черта, которая здоровому взрослому человеку присуща в норме постоянно. У нас же нет выключателя внутри. Вот мы нажали кнопку, сейчас мы, в принципе, готовы к тому, что у нас есть эта часть жизни, а сейчас не готовы. Другой вопрос, что не всегда уместно активно это проявлять. Хорошо, а как стать сексуальным? Вот Особенно незрячему человеку. Это вопрос на самом деле каверзный Сексуальность – это про привлекательность И здесь работает все, что связано с тем, чтобы быть привлекательным и интересным человеком Личности, которые привлекают к себе внимание, которые интересны Это, во-первых, люди, которые в себя верят Человек, который не уверен в себе, стремится спрятаться в угол, чтобы его не увидели Естественно, вряд ли привлечет к себе внимание Ну, кроме как своими попытками забиться в угол С другой стороны, это харизма и здесь тоже очень часто возникают вопросы у людей, как быть харизматичным, врожденное ли это, или этому можно как-то научиться. Но я думаю, что этому не нужно учиться специально, что харизма как раз появляется тогда, когда мы увлечены чем-то, у нас есть тот самый внутренний огонь, который связан с тем, что нам просто что-то интересно. Да, конечно, здесь играет роль физическая привлекательность, то, какое у нас тело, и как мы можем... Узнать о том, какое тело у партнера, как мы можем сообщить партнеру о том, какое тело у нас при этом оставляясь в рамках приличий, это не является определяющим фактором, очень часто этот фактор переоценивают. Если бы привлекательными в сексуальном отношении были только люди, физически подготовленные, спортивные, или только красивые, обладающие идеальными пропорциями, правильными чертами лица, больше половины человечества были бы одинокими, но это не так.
1: То есть, внешний антураж, красивое тело, макияж, красивая одежда – это лишь какие-то отдельные составляющие сексуальности, да, да, привлекательности.
0: Да, это, это способствует, но это не является недостаточным, не необходимо. А что является базой сексуальности в человеке? Помимо того, что это вот внутренний огонь, это харизма, это на самом деле еще про то, что такое быть женщиной, что такое быть мужчиной. В современном обществе, как ни странно, есть целый пласт проблем. С одной стороны, мы живем в эпоху после сексуальной революции, когда сексуальная связь перестала восприниматься как что-то однозначно порочное и постыдное. Когда само явление сексуальности перестало восприниматься как что-то неблаговидное. И в какой-то смысле даже становится синоним престижа. Быть сексуальным – это престижно, это круто. С другой стороны, и для нашей страны эта проблема очень актуальна Возникает вопрос с тем, что не очень понятно иногда людям Что такое быть женщиной, что такое быть мужчиной Когда мы обсуждаем это с клиентами Как правило, и мужчины, и женщины могут описать, что такое быть женщиной Что делает женщину женщиной, женщины При том, что на самом деле в современной культуре допустимы разные типы мужественности И женственности есть очень много вариантов, с которых можно выбирать но и женщины, и мужчины достаточно часто затрудняются с ответом на вопрос, что такое быть настоящим мужчиной. У женщин, у которых есть сложности в построении отношений, достаточно часто можно выявить такую тенденцию к тому, что образ того мужчины, которого они хотели бы видеть рядом с собой, на самом деле очень противоречив. В лучшем случае они хотят, например, чтобы мужчина зарабатывал много денег, при этом очень много времени проводил с ними, а не на работе. Это не абсолютное противоречие, но вероятность встретить такое сочетание в реальной жизни, она достаточно невелика. А бывает, когда действительно хотят абсолютно противоположных вещей. Когда, например, женщина говорит, что чтобы привлечь ее, мужчина должен быть решительным, независимым, самостоятельным. Но при этом делать всегда так, как она сказала. Если у женщин очень часто образ того, что они хотят, противоречив... То мужчины зачастую просто не могут сформулировать Или, опять-таки, у них не совпадает То, каким должен быть настоящий мужчина Чтобы быть настоящим мужчиной И каким он должен быть, чтобы понравиться женщине Реальный случай из практики Когда обращается мужчина, которому кажется, что он не привлекатель Он хотел бы быть более привлекательным И в процессе как раз всплывает вопрос Какие качества важны для мужчины Какие качества нравятся женщинам Человек говорит, что очень важным человеческим качеством Является... С его точки зрения способность находить компромиссы и договариваться И он говорит о том, что это его сильная сторона У него это качество выражено, ему это нравится в себе Но когда речь заходит о том, какими качествами должен обладать мужчина Чтобы женщины восприняли его как настоящего мужчину и он им понравился Одним из первых качеств он называет бескомпромиссность
1: то есть, это типичное мужское представление о мужественности.
0: Но это не типично мужское. В данном случае мы говорим о конкретном человеке. У него такое представление. Но его представление о том, каким надо быть, чтобы нравиться, входит в противоречие с тем, кем надо быть, чтобы быть хорошим человеком. И это, на самом деле, так очень тяжелый, очень некомфортный выбор.
1: Да, довольно-таки сложная ситуация складывается. Физическая привлекательность кому-то свойственна. Можно чему-то научиться, тем же жестом флирту. А вот вера в себя, вот уверенность в себе, в собственные привлекательства, мне кажется, это настолько сложно.
0: И научиться этому нельзя. Это действительно очень сложная вещь. Научиться вот просто взять, как научиться ходить, как научиться писать, как научиться улыбаться, этому, конечно, нельзя, но это можно обрести. Другой вопрос, что это долгая, тщательная работа над собой. Здесь, как правило, действительно нужна помощь специалиста, психолога или психотерапевта. Далеко не всегда помогают тренинги личностного роста, беседы с друзьями тоже редко помогают решить эту проблему. Ну, в принципе, да, она решаема, но это тема для отдельной длинной беседы. Пожалуй. В заключение, что бы вы, может быть, хотели посоветовать нашим слушателям? Самый простой, самый естественный способ найти партнера для романтических, может быть, и супружеских отношений – это общаться. Общаться на учебе, на работе, общаться в интернете, общаться на темы, которые интересны лично вам, искать людей, которым эти темы интересны тоже, знакомиться, дружить. И если вам комфортно рядом с человеком, ему комфортно рядом с вами, то эти отношения вполне могут перерасти в романтические и, может быть, даже супружеские.